0: Добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Суть событий». В Москве сейчас 7 часов и 5 минут, если я правильно понимаю. 9 часов и 5 минут, если я правильно понимаю. 7 – это у меня, я в Берлине. Очень рад вас всех приветствовать. Надеюсь, что хорошо видно и слышно. Тут по моим параметрам вроде все должно быть нормально, но будет лучше, если вы тут в чате, который у нас работает, скажете, все ли хорошо и нет ли здесь каких проблем. Как обычно, начну со всяких технических обстоятельств. Будет здорово, если вы подпишитесь на мой канал, если не подписывались до сих пор. YouTube это очень ценит, распространяет такое видео шире. А мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы как можно больше людей видело эти наши разговоры. Отметки нравятся, они же лайки. Очень тоже полезные и тоже полезны тогда, когда они происходят прямо в эфире. Ну и у вас есть все возможности для материальной поддержки этой вот моей деятельности. Вы видите надо мной ссылку esparcom.supportme.live. Это для тех, кто находится за пределами Российской Федерации. Вот нажав на эту ссылку, точнее не нажав на нее, прямо на экране, а набрав ее... На поисковой строке вашего браузера и м, перейдя по ней вы можете отправить ваш донейт. А если вы внутри России, то пожалуйста поглядите на те варианты, которые вам предложены в описании этого стрима. Там есть много разных способов тоже поддержки. Все они хороши, все они работают. Ну и uh -huh. простите, ну и там же, кстати, в этом описании на всякий случай, еще раз напомню, есть несколько ссылок на аудиоверсию этих наших с вами разговоров. Для тех, кому удобнее слушать именно аудио без видео, пожалуйста, заходите. Там это в виде аудиоподкаста на обычных подкастных платформах. Все это можно слышать, все в полном порядке. Скажу еще, что первый час нашей программы, даже больше обычно, как мне сегодня сказал Максим Корников, с которым я виделся, даже больше часа, час 10, час 15 транслируется через приложение «Эхо» для мобильных устройств, а также на сайте «Эхо» в прямом эфире. Потом «Эхо», ну, вы знаете, что это такой сайт и такое приложение, которое объединяет многих ваших хороших знакомых, которые работали на Эхо Москвы», вели там программы, а вот теперь они объединились для того, чтобы вот на новом этапе, в новом, так сказать, поколении медиа создать вот эту вот инфраструктуру. Да, так вот, час или час небольшим я там в прямом эфире, потом там начинается другая программа, а те, кто хотят дослушать то, что происходит здесь, милости прошу здесь оставаться на моем канале, на канале Сергея Пархоненко в Ютьюбе. Вот, собственно, все. А, впрочем, не все. Давайте я еще посмотрю, откуда нас смотрят. А смотрят нас из Дюссельдорфа, из Ижевска, из Торонто, из Лонгой, это, как тут указывают, пригород Монреале. Пятигорск, чудесное место, Тула, Уфа, Чикаго. Привет из Ингрии. Ингрия это где? А, это где-то на северо-западе, я так помню. Дубай, Нюрнберг, Германия, Беларусь, Минская область, молодечно, Москва, Тбилиси, Питер, опять Питер, опять Москва, Новокуйбышевск, Бышевск, Москва, Алматы, Штутгарт, Новомосковск, Ереван. Пишут, что слышно, видно и даже приятно, пишет Корене Аванян Корене. Мне тоже очень приятно, что вы тут с нами. В нашем чате колодец Якова. А это где интересно такое? Нижний Новгород, Лима. Надо же. Лима, уехали из Москвы в апреле, пишет Светлана Сушко. Братислава, Ашкелон, это Израиль. Атланта, Старый Оскол, Нью-Джерси, Архангельск, Киев, Питер, Ташкент. Ну, в общем, Калкан. Ой, Калкан, чудесное место. Калкан это в Турции. Это такой турецкий турецкий курорт для тех, кто понимает, для тех, кто любит особую какую-то атмосферу. Я там был, однажды, мне ужасно-ужасно понравилось. Завидую вам, Николай Хорт, что вы, что вы в Калкане. Хотя не знаю, какая там сейчас погода. Думаю, прохладный дождь идет. Ну окей, ладно, хватит. Это вечно может продолжаться. Давайте все-таки перейдем к событиям этой недели и к тем темам, которые я наметил. Вы видели, их было, собственно, немного. Я в этот раз не стал как-то сильно сильно расширять список сюжетов и расписывать их подробно. Мне кажется, что главное, что происходит сегодня, это, в общем, перенос, перенос основной цели российского вторжения. Собственно, это уже произошло. Российская армия, российский агрессор перестал воевать с украинской армией. По существу речь идет об удержании э, фронта, и вот э, среди тех, кто пишет мне на мой телеграм-канал Бюро и задает там вопросы, или тех, кто оставляет темы, вопросы, сюжеты для разговора в моем фейсбуке, не помню, где это было, в одном или в другом месте, но там был вопрос о том, что, а почему же вот никто не говорит громко? о том, как на фронт прибывают эти самые мобилизованные, я не хочу употреблять всякие ужасные оскорбительные слова в отношении их, и что вот нет каких-то больших сведений о том, как их как-то готовят к наступлению и так далее. А их не готовят к наступлению. Из них строят забор бруствер. По существу вот мы видим, что все больше и больше массы вот этих мобилизованных людей оказываются на линии фронта, где их заставляют копать окопы, потом их усаживают в эти самые окопы. По существу загораживаются ими, как мешками с песком. Вот, собственно, и вся военная стратегия российской армии сегодня. Я не знаю, надолго ли это будет, может быть, это преддверие зимы, может быть, это какое то такое, такая стабилизация фронта на тот период, когда трудно передвигаться, когда осеннее распутится, портятся дороги и так далее. Может быть, это все возобновится, когда подморозит окончательно, или может быть это уже возобновится весной, но сегодня это так. А вместо этого российская армия воюет с, э, воюет с мирным населением. И основным направлением удара, основной целью ударов Оказались э, российские города и их, э, э, что называется, бытовая инфраструктура. Задача очень простая. Я уже говорил, говорил об этом. Сказал, что же такое со мной сегодня? Простите. А задача очень простая. Спровоцировать гуманитарную катастрофу. Спровоцировать поток беженцев. В Европу, потому что ясно, что если это будет продолжаться, и если, и если жизнь в городах, в больших городах будет становиться невыносимой из-за отсутствия электричества, которое влечет за собой в свою очередь отсутствие не только освещения, но и воды, канализации и отопления достаточно часто. Из городов людей нужно будет убирать. Уже сегодня украинские власти рекомендуют тем, у кого есть какое-то загородное жилье, у кого есть дома, которые... Ну, или там какие-то помещения для жизни, которые относительно автономные, у которых есть свое собственное отопление, свое собственное водоснабжение, ну, такое деревенское, знаете. И рекомендуют им... Отправляться, э, отправляться на, по меньшей мере, какое-то время туда, потому что, да-да, я оговорился, не российские города, а украинские города, разумеется. Речь идет о том, чтобы сделать невыносимой жизнь в украинских городах. Вот. И... Э, Понятно, что в деревне в этой ситуации выжить проще, а большой город совершенно не приспособен для такого существования. Я вот несколько дней уже пытаюсь поговорить с моим очень хорошим другом, его зовут Дима, мой коллега и такой давний собеседник по всяким украинским делам, который сейчас в Киеве. И, ну вот у нас есть некоторая одна большая тема для разговора, которую мы все никак не можем закончить. И, и, ну, вот на этом примере я вижу, как устроена эта жизнь, потому что он каждый раз, когда мы договариваемся с ним о разговоре, говорит мне, света нет, интернета нет, поговорить не сможем. Несколько раз мы пытались, когда он был просто на улице, как ни странно, вот иногда ловят на улице просто мобильный интернет в телефоне, а не ловят, когда люди пытаются его получить вот от своих каких-то домашних сетей, от Wi-Fi. Ну,
1: потому
0: что там нужно стационарное электричество. Так вот... Это было очень как-то характерно, когда он шел по улице, разговаривал со мной, и возле него останавливались прохожие и говорили, ой, у вас интернет есть. Он говорил, да-да, кое-какой есть, вот как-то пытаемся разговаривать, но все равно это было довольно, довольно тяжело. Вот в чем задача. Задача сделать жизнь этих людей невыносимой и направить эти потоки в Европу для того, чтобы европейские политики под давлением своих собственных избирателей начали настаивать на том, чтобы Украина сейчас согласилась на переговоры с Россией. Россия мечтает о переговорах. Путин надеется, что ему удастся выскочить из этой ситуации. Очень много и хорошо, надо сказать, говорит об этом в последнее время, в частности, Леонид Волков. Я вам очень рекомендую его канал. Он говорит о том, как Путин оказался без того, что называется exit strategy, то есть ну, какой-то вот стратегии, а скорее на самом деле не стратегии, а тактики, может быть, так правильнее было бы сказать, тактики выхода из той ситуации, в которую он сам себя загнал. Ситуация не развивается. Она, во всяком случае, не развивается так, как это было задумано, сколько бы ни говорили о том, что все идет по плану. Впрочем, в последнее время уже даже и не говорят, это перестало звучать в речах российских пропагандистов и политиков, которые окружают Кремль. Ну, политиков там, собственно, никаких нет. Халуи есть. Вот этих самых халуев, которые окружают Кремль. Они уже не говорят, что все идет по плану. И задача заключается в том, чтобы вот высидеть. Что высидеть? Переговоры высидеть. И добиться ситуации, в которой э, вообще можно будет вести речь о каких-то территориальных уступках со стороны Украины. А Украина тем временем выдвигает это в качестве базы для, в качестве исходного требования для вообще какого бы то ни было разговора. Россия освобождает все, что она захватила на украинской территории после тысячи 1991 года. Обратите внимание, что отсутствует крымский оговор. И это, на самом деле, один из важнейших результатов того, что произошло на протяжении последних 9 месяцев. Вот всей этой войны. Действительно, мы жили с 2014 -го года. мы ну, я не побоюсь этого слова, мир жил э, с э, осознанием и ощущением того, что Крым – это особая ситуация, и что в общем крайне маловероятно, что когда-нибудь политические обстоятельства повернутся таким образом, что зайдет речь о возвращении Крыма. Даже те, кто, как я, говорили о том с первого же дня, с 2014 -го года, с начала всех этих событий, кто говорил о том, что Крым – Захвачен, аннексирован, Россия агрессор, это незаконное присоединение, никакие референдумы в этой ситуации не могут быть основой для такого рода действий и так далее, но все равно существовало вот это понимание, что крымская проблема особенная, что крымская проблема чрезвычайно тяжелая и что возвращение других захваченных территорий, в частности Донецка и Луганска, в общем, весьма вероятно, так или иначе, более того, на протяжении долгого времени казалось. То есть сама Россия не хочет, понимает гибельность идеи присоединения этих территорий, а хочет, наоборот, как-то впихнуть их обратно в Украину для того, чтобы создать Украине дополнительные условия э, сложности. Эта ситуация существовала на протяжении нескольких лет когда война на юго-востоке Украины уже шла, а тем не менее понимание это сохранялось там и в 15 16-м, 17 годах, вплоть до, почти до начала вот этой агрессии 22 -го года, то теперь это не так. Теперь совершенно очевидно, что Крым естественным образом оказывается точкой приложения украинских сил и вполне возможно то он даже будет, это зависит от многих там тактических обстоятельств, и просто от географии этого региона, вполне возможно, что а, контрнаступление украинских войск на Крым а, произойдет раньше, чем контрнаступление на какие-то другие территории, например, на а, вот ту часть Донецкой области, которая захвачена Россией. Просто если посмотреть на карту, то понятно, что теперь, когда под контроль Украины вернулась, Херсонская область и, собственно, город Херсон возникли для этого возможности. Возникли возможности для переправы туда, вот, на западный берег Крыма и начало наступления там. Что, несомненно, понимают по всей видности и российские вояки, потому что вот раздается все больше и больше сведений о том, что там ведутся какие-то фортификационные работы. Там копают траншеи, там создают какие-то укрепления, понимая, что э, контрнаступление вполне может там произойти. Ну вот. <coughs> Идея, конечно, э, вот пишет мне Майя в, здесь в чате нашего стрима, он Ну понятно кто в данном случае он не знаю что за Крым сделает там кощеевая игла Ну идея конечно заключается ровно в этом что там кочевы игла и э, перехват контроля над Крымом продемонстрирует еще большему количеству людей в России э, продемонстрирует полное тотальное банкротство всей вот этой вот затеи с захватом украинских территорий присоединением их к России возвращением в родной гавань и так далее и так далее интересно что Время от времени появляются какие-то, ну, такие косвенные, косвенные свидетельства того, как, собственно, к этому относится в непосредственном окружении российского фараона. Ну, все обратили внимание, что он так и не вымолвил ни слова по поводу утраты Херсона, который к тому моменту был уже как бы конституционно конституционно присоединенной территории. Уже аж целые поправки в Конституцию были внесены. И, казалось бы, как-то все это было законодательно оформлено. И каким образом можно это не заметить? Каким образом можно струсить до такой степени, чтобы не произнести по этому поводу ни слова? но ну, как-то люди вот не верили. Но эта высота взята. Знаете, эта планка оказалась вполне достижимой. Выяснилось, что можно и так. Можно и э, вообще даже не говорить о том, э, что происходит, что как-то часть той территории, которая была объявлена российской навсегда, была благополучно утрачена. Можно по этому поводу трусливо промолчать. Ну, трус есть трус, еще раз продемонстрировал на весь мир свою трус. Но вот э, интересное, например, наблюдение, которое некоторые журналисты сделали, я тоже, надо сказать, не выдержал, пошел посмотрел. На сайте Кремля, официальном сайте президента Российской Федерации, есть такой раздел про поездки всякие мероприятия с участием фараона. И, среди прочего, можно посмотреть на карту этих поездок. И вот если вы откроете эту карту, то вы увидите удивительное. Вы увидите, казалось бы, на самом, что не на есть, официальном сайте Российской Федерации, на сайте самого Кремля непосредственно. Вы увидите, что на этой карте ничего нет. На этой карте есть Крым, отмеченный в качестве, в качестве территории, принадлежащей России. Но нет даже Донецкой и Луганской области. А тем более нет Херсона, нет Запорожья, нет вот этих там маленьких кусочков, кусочков Николаевской области, которая была, была тоже захвачена. Ничего этого нет. Они как-то сами не могут в это поверить, и сами не могут к этому привыкнуть, и сами не могут взять в голову, что они проделывают вот это все. Маленький, конечно, такой анекдот, маленькая деталь, и на самом деле это просто еще одна административная нелепость, еще один такой прокол, но психологически он очень хорошо он очень хорошо демонстрирует, что происходит у него в мозгах. А почему там нет Донецкой, Луганской области, а также Запорожской и Херсонской областей, спрашивает Андрей Мирон. Да вот поэтому и нет. Потому что в головах у них нет этого. Потому что они сами в это не верят. Потому что они сами с этим как-то не сжились, не смирились. Вот. Так что вот это важная очень вещь, что война в Украине превратилось в войну против мирного населения. Психологически очень важно. И э, э, превратилось в такое вот как бы высиживание. Что это означает? Это означает тотальную утрату инициативы. С точки зрения, ну, не знаю, военного искусства, военной теории и так далее. Инициатива важнейшая вещь. Тот, кто владеет инициативой, тот, кто распоряжается, где будет следующее э, обострение, где будет следующее продвижение, тот, э, соответственно, и э, усиливает свои шансы и получает преимущество над противником. Ничего такого нет сегодня у российской армии. И когда у меня спрашивают, а на чем, собственно, построена ваша уверенность в том, что Россия рано или поздно эту войну Проиграет. А вот на этом главным образом, не только на понимании, что, в общем, если посмотреть спокойно на развитие событий, можно увидеть очень большой прогресс. Можно увидеть даже вот в таком остром, как бы трагическом сюжете, как помощь НАТО и Европы, и вообще всего мира Украине, когда говорят о том, что э, помогает недостаточно, что оружия поступает мало, что оно поступает слишком медленно, что не, не появляются тех видов оружия, которые необходимы были бы в этой ситуации, в частности средств ПВО, и что в общем не очень понятно, почему до сих пор существует этот запрет на использование дальнобойного оружия для объектов на территории такой, ну вот, канонической территории России, при том, что сама Россия хладнокровно использует свою собственную территорию и для обстрелов, и для группировки разного рода вооруженных сил, и для хранения боеприпасов и техники, и так далее, и так далее. То есть война как бы с российской стороны идет на российской территории, а Украина не может вести свои действия на российской территории просто по прямому запрету, потому что те, кто поставляют ей Украине дальнобойные средства э, ракетного и артиллерийского оружия не позволяют их использовать, позволяют их э, они поставляются с условием, что они могут быть использованы только для э, э, работы на объектах. На объект. Вот ко мне тоже видите, привязался этот ужасный этот военный сленг работы на да, не работы, а обстрелы, для ударов по объектам находящимся на украинской территории, включая те ее части, которые захвачены и аннексированы Россией, то есть включая Крым, что само по себе был большим прогрессом. Так вот, даже когда говорят вот о, на эту такую очень тяжелую тему, и как-то очень раздражаются, как-то как по этому поводу есть масса всяких недовольных, которые говорят, как так можно, и какое безобразие, там, ищут всяких виноватых, типа нынешнего американского президента и так далее, даже эти люди, посмотрев на ситуацию спокойно, поймут, что в действительности она прогрессирует. И мы видим довольно большую разницу между тем, что было несколько месяцев тому назад и что было до сейчас. Я еще, между прочим, хорошо помню, как происходили колоссальные какие-то споры и скандалы, и дебаты вокруг Жевелинов вот этих вот несчастных противотанковых, как теперь, как-то кажется, совершенно рутинных, вообще, я не знаю, есть ли в Украине хоть один школьник, который не умеет пользоваться этими самыми джавелинами. Так вот, когда-то были большие споры по этому поводу. Как же так? Невозможно поставлять в Украину летальное оружие, то есть, собственно, оружие, которое приводит к смерти, к убийству, к вибели, э, противника, а можно только вот какие-то там сугубо оборонительные средства. А теперь речь идет совсем о другом. Так что прогресс очень большой. И важнейшая, конечно, история – это прогресс в стратегии, когда Украина обладает инициативой, а Россия совершенно эту инициативу эту инициативу тратит. Точно так же серьезная дискуссия, которая кажется мне совершенно уместной в нынешних обстоятельствах, это серьезная дискуссия о том, что будет потом. И здесь я хочу отметить одну, одну деталь этой дискуссии, которая мне представляется интересной. Вообще разговор какой-то получается такой довольно теоретический сегодня, такой какой-то почти политико-философский. Но окей, иногда надо и про это поговорить, не только о каких-то таких текущих событиях этой недели. Так вот. Кстати, тоже второй раз в этой программе, я должен назвать имя Леонида Волкова, он некоторое время тому назад заговорил о том, не он один заговорил об этом, но просто вот мне попалось на глаза, и там некоторые мои собеседники тоже мне на это указали, заговорил о том, что план Маршала, ну, вы понимаете, что под этим именем обычно имеют в виду в целом, ну как бы план восстановления Украины после войны с участием мирового uh, сообщества, с участием Европы, НАТО. Uh, план маршала необходим не только для восстановления Украины, но и для восстановления России. Это многих обидело, это вызвало там целую бурю множество каких-то таких разъяренных комментариев по этому поводу, что вот, еще не хватало, оказывается, еще и России надо платить, оказывается, кто-то должен еще заплатить России за ее собственную агрессию, что это такое, где это видано и так далее. На самом деле, в этой мысли, если не понимать ее примитивно, если не понимать ее... Ну, как э, какое-то нелепое действительно заявление о том, что кто-то должен заплатить России там за, за какие-то разрушения на ее территории и так далее, конечно, никто не должен. Но а ведь план Маршалла заключается, вот этот теоретический план восстановления заключается не только в восстановлении физически разрушенных объектов, вот разрушенных кирпичных стен или там каких-то бетонных сооружений, мостов, дорог и всякого такого прочего. Восстановление заключается прежде всего в восстановлении государственных институтов. Конечно, ситуация очень разная в Украине и в России. И действительно, Украина очень пострадала физически и продолжает, к сожалению, страдать, и будет страдать. И именно этот этап, на котором мы сейчас с разрушением украинских городов и бомбежками инфраструктурных объектов энергетической инфраструктуры, коммунальной, водной, дорожной и так далее и так далее. Это все новые и новые разрушения. Но помимо всего прочего, война разрушает еще и э, устройство общества э, в Украине как жертвы агрессора, э, потому что просто все силы переходят как-то на что-то другое и все внимание уходит в другую сторону. И какие-то вещи отключаются, потому что на них не хватает. Не хватает административной политической воли. А в России это происходит не потому, что кто-то это разрушает извне, а потому что Россия разрушает это сама, потому что Россия, превращаясь в тоталитарное государство, погружаясь вот в эту тьму, постепенно теряет, ну вот знаете как, человек теряет свой человеческий облик а государство теряет свой государственный облик. И вот мы там много раз с вами уже говорили о том, что, среди прочего, означает история с э, разного рода вербовщиками, которые э, вытаскивают из э, мест заключения преступников, только что получивших приговор, которые теперь прекрасно понимают, что есть люди, которые посильнее закона, посильнее суда, посильнее прокуратуры, посильнее СИНа и как-то могут освободить их. От наказание, пожалуйста, убивай, грабь, воруй, делай, что хочешь, ну, ничего плохого не будет, в крайнем случае. Запишешься потом в добровольце, пойдешь на фронт, все будет хорошо. Это разрушает государство. Неспособность государства осуществить мобилизацию, при всем том, что мы должны констатировать, что это улучшило ситуацию на фронте и в целом, я... Знаете, вот, ну, по-моему, я рассказывал уже здесь в эфире про одного моего знакомого, которым, украинского, с которым мы сидели за столом не так давно. И он поднял тост за российскую коррупцию, которая в этой ситуации так помогает Украине и так укорачивает войну. И вот, конечно, неспособность России провести мобилизацию в этом смысле это позитивный фактор. Я его рассматриваю именно так. Я, который. Уверен, что эта война должна закончиться поражением России, разгромом российской армии. Я одобряю эту неспособность провести мобилизацию. Но тем не менее я должен констатировать также и то, я должен констатировать также и то, что я вижу в этом свидетельство разрушения государства. Это должно быть восстановлено, ну, хотя бы для того, чтобы было выполнено четвертое из знаменитых четырех условий завершения этой войны. Мы помним, да, что первое из них – это э, разгром украинского агр... российского агрессора. Второе – это восстановление Украины, причем, главным образом, на те деньги, которые будут получены в России в виде контрибуций и э, э, разного рода изъятий и блокировок. Третье ⁇ это наказание виновных. А четвертое ⁇ это создание гарантий для того, чтобы эта война никогда не э, повторилась снова. Вот для создания гарантий необходимо восстановление российского государства, может быть, оно будет по-другому называться, может быть, оно будет в других границах, может быть, оно будет по-другому устроено, может быть, оно будет по-другому структурировано, но что-то будет на этом месте, это место не останется пустым. А восстановление российского государства как государство с его институтами, с властью, судом, реальными правоохранительными органами, органами, которые охраняют право, органами, которые способны ввести качественное законодательство, которые способны исполнять это законодательство. Все это должно быть восстановлено. И программа этого восстановления является не менее важной, как бы это ни звучало сегодня мрачно, кощунственно или даже оскорбительно для тех, кто смотрит на эту ситуацию из оставшихся без света украинских городов, программа этого восстановления не менее важна для мира, чем программа восстановления Украины. Потому что в этом есть гарантия неповторения войны. Потому что это защита от следующей войны, которая могла бы оказаться еще более разрушительной и еще более катастрофической, чем нынешней. За это время примерно 5000 человек написало мне в чате что э, Мангайт, э, Ройзман и э, еще несколько человек назначены иностранными агентами, большое спасибо, я уже это прочел. Больше не надо мне этого писать. Я уже в курсе. Пожалуйста, больше этого не пишите. Не пишите этого больше. Не надо больше этого писать. Вы все уже однажды это написали, я уже это заметил. Надеюсь, что хоть кто-нибудь из них это понял, из тех, кто это бесконечно мне пишет. Ну вот, а... так вот, а... я не вижу в разговоре о плане маршала для России в этом смысле, в смысле мирового участия в восстановлении российских институтов, ничего предосудительного, ничего оскорбительного, ничего, что свидетельствовало бы о непонимании, кто в этой войне... Виновник, а кто в этой войне жертва? А, потому что э, это восстановление России, которое предстоит после окончания войны, оно включает в себя сложнейшие операции, которые, э, по всей видимости, страна сама осуществить не может, так же ровно, как невозможно самого себя вытащить за волосы. Ну, например, э, радикальная э, реформа суда. Есть в истории человечества несколько случаев. Чаще всего они касались каких-то небольших стран. Да не чаще всего, а всегда они касались небольших стран. Когда вот в таких ситуациях э, страна, переживающая такую тотальную модернизацию, вынуждена была отдать, что называется, на аутсорсинг свою судебную систему. Пригласить извне э, э, чужую судебную систему добровольно как бы самооккупироваться в э, судебном смысле это сложнейшая операция, которая не может быть сделана без международного содействия. Не может быть сделана без поддержки собственно тех, кто приходит в страну для того, чтобы помочь восстановить на новой основе судебную систему. А это основа функционирование огромного количества других государственных институтов, разного рода э, инфраструктурных и э, демократических механизмов, которые в стране должны работать, если мы рассчитываем на то, что это полноценная страна, которая живет за счет того, что происходит под ее, а не угрожает окружающим и пытается этих, этих окружающих уничтожить. Э, вот я читал на протяжении там, нескольких последних дней. Вы, наверное, слышали об этом. Книжку Ходорковского. Слышали не о том, что я читал, а о том, что Ходорковский эту книжку написал. Ходорковский действительно написал и распространил, выложил, точнее, выложил в открытом доступе, любой желающий может это теперь нагуглить, скачать и прочесть, и я вам тоже советую это сделать. Книжку под названием «Как убить дракона» о том, как ему, Михаилу Ходорковскому, представляются реформы после военной России, как он представляет себе превращение России из государства-агрессора в нормальное государство, способное сосуществовать со своими соседями и жить в современном мире. Эта книжка полна совершенно правильных, неоспоримых истин. Но этой книжке очень не хватает, ну хотя бы попытки того, чтобы как-то попробовать понять, а как этих истин достичь. Когда автор говорит, я не знаю, там, о, предположим, иллюстрациях, он говорит одну совершенно правильную вещь, что люстрации в том в той ситуации, в которой оказалась Россия после того, что Россия проделала на этой войне, абсолютно необходимы. А затем следует другая совершенно правильная мысль о том, что люстрации должны быть проведены таким образом, чтобы они не спровоцировали внутренней войны, внутреннего бунта, какого-то колоссального противодействия больших масс людей, которые способны в целом сломать вообще всю идею реформ. Одно правильно, другое правильно, но нет ответа на вопрос «ну?» «И?» «И что?» «И как вы себе представляете?» Это, с одной стороны, проведенную иллюстрацию, а с другой стороны, иллюстрацию, которая не, не спровоцировала какого-то громадного противодействия себе. Вот здесь для того, чтобы отвечать на этот следующий вопрос, и это так по любой теме, это касается и финансовой реформы, и экономической реформы, и реформы собственности, и истории с приватизацией, истории с исправлениями э, колоссального количества проблем, которые возникли в результате коррупционной раздачи государственной собственности и так далее, и так далее. Вот это все требует разговора о вмешательстве извне. Вот это все требует представления о том, каков будет международный, мировой план восстановления страны. Хотите, назовем его планом маршала. Хотите, не будем его называть планом маршала. Но говорить о нам нужно все равно. Вне зависимости от того, раздражает ли это вас, обижает ли это вас, считаете ли вы это оскорбительным, как вы смеете говорить о восстановлении России, когда у нас еще восстановление Украины не началось, а наоборот, ее все разрушают, разрушают, разрушают и разрушают. Ну вот, это вам просто пример. Это просто некоторый такой философский подход и попытка объяснить, объяснить почему в этих дискуссиях всегда возникает некоторое дополнительное напряжение, от которого невозможно избавиться. Я бы хотел вернуться, прежде чем я перейду там, к паре других тем, которые я еще хотел уместить в эту программу, и к вопросам, которые я получаю от вас. Вот, кстати, обратите внимание, что вопросы, которые такие большие, содержательные вопросы, мне их передает мой друг Кирилл, который вот присматривает за за чатом, поэтому вы, пожалуйста, их там задавайте. Они, если есть на что отвечать, так, пожалуй, они ко мне и попадут. Так вот, я хотел бы вернуться к некоторым практическим обстоятельствам, связанным вот с этими обстрелами мирных городов украинских, с блэкаутом, то есть с отключением электричества, которые становятся все более и более длинными. Есть возможность помочь этому. Этому, то есть сопротивлению людей, которые в этих городах остаются жить, которым явно предстоит очень тяжелая зима. Заметим, что эта зима еще не началась. У нас еще с вами декабрь не начался. Так вот, я вижу сейчас в интернете, я вижу в разных социальных сетях все больше и больше инициатив, когда люди собирают деньги на создание вот такой временной инфраструктуры. Я думаю, что большим городам украинским предстоит этой зимой научиться пользоваться разными вещами, которые для современного большого города уже давно не характерны. Генераторами, такими частными генераторами, я понимаю, что они есть в Украине, но их будет больше этой зимой. Будет больше каких-то печек, будет больше какого-то местного а, такого локального отопления в одной квартире, в одном подъезде, в одном доме и так далее. Все это требует какого-никакого оборудования по возможности современного, чтобы оно еще и не было особенно пожароопасным. Все это требует топлива. Я очень опасаюсь за знаменитые парки и бульвары больших украинских городов, в частности в частности Киева, который знаменит своей замечательной зеленью, своими замечательными старыми деревьями, много где там сохранившимися. Конечно, много из этого пострадает, я думаю. Если так будет продолжаться, потому что людям нужно будет греться, людям нужно будет, не знаю, готовить еду где-то, людям нужно будет каким-то образом себя защищать от э, зимнего холода, Помогайте. Попробуйте найти возможность для того, чтобы поучаствовать в одной из таких программ. Все это возможно. Работают ваши карточки, не работают ваши карточки. Даже российские банковские карточки так или иначе. Есть волонтеры и организаторы этого рода проектов, которые умеют все это подцепить, подсоединить, использовать в том числе и эти деньги. Если Захотите, найдете такую возможность. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Есть способ вам, где бы вы ни находились. В Австралии, в Южной Америке, на краю Европы, в Соединенных Штатах или даже в России, есть способ вам принять участие в поддержке украинских городов и людей в этих городах. И таким образом в противодействии российскому агрессору. Вот это то, чем вы можете в этой войне поучаствовать. Я по-прежнему думаю, что украинскому руководству стоило бы предпринять какие-то усилия для того, чтобы принять российских волонтеров, которых становится все больше и больше, но, по всей видимости, Украина считает по-другому. И украинские политики, и те, кто управляют сегодня Украиной, и украинской армией, считают, что это слишком большие издержки, множество каких-то какой-то ненужной, так сказать, возни за этим совсем будет больше этой работы, чем пользы от этих волонтеров. Я так не считаю. Ну, окей, пусть они как-то решают, как могут, но та помощь, которая возможна, от людей во всем мире для противодействия вот этому путинскому плану э, уничтожения жизни в больших украинских городах, э, эта помощь, э, несомненно, э, от нас требуется, и эта помощь нам доступна. Вот это вот важно понимать. Потому что есть огромное количество людей, несомненно, которые говорят, что «ну, а как я до этого дотянусь? Я далеко». Как-то мои деньги здесь, там, я не знаю, мои руки здесь, а как я, а чем я им помогу, а как я туда вмешаюсь, что из этого будет и так далее. Вот. Меня просят здесь ссылки, ну, помимо того, что меня просят их, так сказать, в грубой, недопустимой форме, я думаю, что человек по имени Андрей Шибанов будет забанен. Это я говорю Кириллу, уберите, пожалуйста, этого человека. Он разговаривать не умеет, пусть его здесь не будет. Но нет, бессмысленно давать ссылки, диктовать ссылки в эфире для человека, который, у которого есть указательный палец на правой руке и который способен набрать запрос в поисковой строке Гугла, найти эту ссылку проще, чем выслушивать ее здесь вот произнесенную, что называется, по радио, хотя это и не радио, и не радио, а видео. Поэтому нет, глупости я этих делать не буду. Вот. Еще пара сюжетов, о которых меня спрашивают и которые, в общем, оказались в центре событий на этой неделе. Одна история – это история с УДКБ, с созданной Россией, сообществом государств. Понятно, что Россия там была всегда таким диктатором, и понятно, что Россия проводила через эту организацию УДКБ свою собственную политику. Так вот, сообществом государств, которые обязались поддерживать друг друга военным образом и, в принципе, создавались для того, чтобы создавать коллективную оборону, отсюда собственной и это аббревиатуры, которая расшифровывается именно таким образом. На этой неделе станет ДКБ, точнее, целая, целая серия саммитов, да? там отдельно собираются министры обороны, отдельно собираются министры иностранных дел, отдельно главы государств. Все это происходило в Ереване, и все это кончилось крахом. Совершенно очевидно, что центр как бы противодействия, противостояния внутри БКБ это Армения, собственно, испытывающая агрессию со стороны Азербайджана. Интересно, что украинская война не является как бы полем на котором должна действовать эта УДКБ, просто потому что Украина в него давно не входит. И как бы это УДКБ не касается. А Армения входит. Армения, которая является объектом агрессии в этой ситуации, является членом УДКБ. Поэтому УДКБ вынуждены разговаривать об этом. И именно Армения, как многие говорят, сорвала этот саммит. И я даже вижу здесь вопросы, которые мне задают, разрушит ли Армению УДКБ? ДКБ разрушит Россию, как и все, к чему она имеет отношение. Все, к чему она прикасается, немедленно, как мы теперь видим, разваливается, в том числе и это. Потому что Россия пытается использовать это в своих целях. Россия пытается сделать эту организацию инструментом своей политики, а политика ее провалит. Россия вытеснена по существу из вот этого вот конфликтного узла на Южном Кавказе. Там появился, появилась новая, ну, она, собственно, была всегда, но никогда не играла такой роли и не была до такой степени решающей сила под названием Турция. Туда устремляется, устремляются и другие мировые державы, в частности, Китай через последствия Страны Центральной Азии, Казахстана, которые в ДКБ входят и в, в которых влияние Китая оказывается все более и более заметным. Россия теряет этот плацдарм, теряет этот рынок ровно так же, как она теряет, там, я не знаю, скажем, рынок газа. Это вот еще одна победа, которую одержал российский диктатор, затеяв эту войну и занявшись, занявшись этой агрессией. Он собирался усилить позиции России, он их разрушил, он в сущности их потерял. Вот, я думаю, что влияние России будет сокращаться и дальше. У меня просто спрашивают, что, как я считаю, каким образом Россия может защитить своего союзника Армению в этой ситуации, восстановить справедливость, удержать ситуацию под контролем, никак не может. Совершенно очевидно, что э, страны, заинтересованные в этом, Турция, Азербайджан прежде всего, воспользуются этой ситуацией и выкинут э, Россию, выдавят ее из, э, э, из этой проблемы, так сказать, из этого конфликта. И Россия вынуждена будет сосредоточиться на одном направлении, на собственной украинской э, агрессии, потому что там дела будут идти все хуже и хуже, Пытаться с этим как-то справиться, пытаться не обратить на это внимание, пытаться сделать вид, что Россия может вести войну в двух этих регионах одновременно или, во всяком случае, осуществлять как-то давление в двух этих регионах, бессмысленно, больше не может. Все, с этим закончено. Люди, которые рассчитывают на Россию как на важного игрока в каких-то регионах мира, в других местах, за пределами, место, где решается судьба России, а судьба России решается в Украине сегодня, эти люди должны как-то смириться с тем, что их надеждам не суждено сбыться. То же самое, между прочим, касается и Африки. Ну, Понятно, что Россия, будучи вытесненной со своим влиянием из Европы в последнее время, после всех тех десятилетий, когда Россия пыталась своими деньгами своей пропагандой, своей дипломатией, своими всякими э, проникновениями, связанными, там, скажем, с э, системой Россотрудничества и так далее, влиять на развитие европейской политики, политики в разных крупных европейских странах, и во Франции, и в Германии, в Италии, в Великобритании, везде. России больше там не будет, потому что Россия абсолютно токсична. Любая попытка, любого политика, каким-нибудь способом, Соприказнуться с кем-нибудь, связанным с Россией, заканчивается катастрофой. Вот в Германии произошло некоторое такое событие, очень важное для тех, кто понимает. Закрылась организация, фактически как бы упразднила сама себя организация под названием Санкт-Петербургский диалог. Была такая специальная контора на протяжении многих лет, которая существовала как бы для, для любви с Путиным. Для того, это было такое место, через которое путинизм проникал в Германию. Место, где, собственно, происходил процесс коррумпирования германских политиков, германских предпринимателей, германских общественных деятелей. Вот это то, где их покупали где их вербовали на путинскую службу? Нету этого больше. Так вот, в Европе последовательно российское, э, российское влияние сокращается и делаются попытки, мы их видим, они совершенно очевидны, попытки перенести это влияние, например, на Африку. Ну вот, в частности, огромные пропагандистские усилия направленные туда и, собственно, все те деньги, которые тратились на развитие системы российской пропаганды в Европе, они последовательно перекачиваются в Африку, в африканские страны. Понятно, что в значительной мере это делается потому, что, ну, как-то воровать-то надо с чего-то. Госпожа Симоньян со своим муженьком, они же, они же должны каким-то образом пиздить российский бюджет. Извините уже за этот глагол, но более точного на самом деле нет. Ну, вот они будут пиздить его в Африке окей, uh, okay. uh, им же надо как-то свой откат откуда-то получать. Будут получать его оттуда. Но это в целом бессмысленная затея, потому что совершенно ясно, что России предстоит втянуть эти все щупальца. Она не сможет как сила, как, э, как знаю, региональный э, механизм функционировать на, эск... на, на этих нескольких театрах военных действий. А Африка – это, несомненно, театр военных действий. И понятно, что ну, после окончания этой войны никакой, собственно, не останется России В целом будет что-то другое на этом месте. Мы про это много раз говорили. Но даже пока это существует, это совершенно бессмысленное занятие. И рассчитывать на это бессмысленно. Никой Китай не впустит Россию в Африку. Люди, которые наблюдают за Африкой последние годы, очень ясно видят таков масштаб вторжения и участия Китая в делах огромного количества африканских стран. Китай строит дороги, Китай строит там промышленность, Китай строит инфраструктуру, Китай обустраивает границу, Китай кормит неспроста, а, так сказать, рассчитывая на свои интересы, кормит там голодных, лечит больных, учит безграмотных и так далее, и так далее. Россия будет не до того. Но попытка влезть просто потому, что нужно же с чего-то воровать, ну вот воровать они будут с африканских денег, будет сделана. Ровно так же будут продолжаться попытки сохраниться, задержаться в Кавказском регионе сохраниться, задержаться в Центрально-Азиатском регионе. И там, и там это кончится, конечно, катастрофой, потому что война в Украине, это важно понимать, это тотальная катастрофа для России. Она скидает все, она уничтожает влияние в любом уголке мира, в том числе и там. А, нет, я не буду говорить про чемпионат мира по футболу. Мне кажется, что в тех обстоятельствах, в которых мы сегодня находимся, это не то событие, которое заслуживает того, что мы его обсуждаем. Спасибо за понимание, дорогой Роман Гейрон. Еще один сюжет, о котором меня несколько раз спрашивали на протяжении последних дней, это ситуация с православной церковью в Украине. Ситуация довольно сложная. И я бы здесь, ну, просто рекомендовал вам погуглить и почитать, как в целом устроена структура, административная, я бы сказал, структура православия в Украине. Существует, ну, вы, может быть, помните, это была очень важная тема там, в 18-19 году, когда формировалась... Православная церковь Украины в ее нынешнем официальном виде, когда происходил вот этот конфликт между Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата и Украинской Православной Церковью Московского Патриархата. Та церковь, которая Киевского Патриархата формально распущена и сделалась частью Православной Церкви Украины. В общем, это сложная довольно ситуация, но вот мысль, которую я высказывал уже, я говорил об этом в среду в традиционной программе «Особое мнение», которая делается для живого Гвоздя, что все-таки не надо забывать, что, конечно, церковь как организация, она похожа на фирму, она похожа на компанию. И, конечно, да, там действуют в каких-то ситуациях схожие административные процессы, схожие бюрократические процессы и так далее, и так далее. Но у церкви есть одна особенность. Она не существует без прихожан. И в конечном итоге ситуацию решает для церкви, ну, окей, также примерно, как для коммерческой компании решает потребитель, который или покупает продукцию, или не покупает, или ему нравятся услуги, которые эта компания производит, или не нравится. Но для церкви это особенно важно. В конце концов, прихожанин должен приходить. А когда он перестает приходить, церковь на этом кончается. И штука, конечно, заключается в том, что э, никакие споры и никакие э, соперничества и войны между администраторами, каковыми являются иерархии православной церкви, которые сражаются между православных церквей, вот этих трех разных по существу, которые сражаются между собой за влияние, ничто из этого не имеет значения такое, как поведение собственно чуть не сказал избирателей, ну, в данном случае не избирателей, а прихожан, людей, которые должны прийти в этот храм, должны содержать этот храм и должны верить этим священникам и должны как-то вместе с ними проходить через какие-то важнейшие события в своей жизни. Церковь – это то место, где крестят, где венчают, где отпивают. И мне представляется, что война поставил на этом точку. И что какие бы то ни было попытки сохранить, удержать, продлить существование, я не знаю, все что угодно еще, Украинской Православной Церкви каким-то образом связаны с Россией, абсолютно обречены не потому, что епископы оказались слабее, не потому, что патриарх московский и Руси дурак, коррумпированный халуй Путина, абсолютно дискредитировавший себя и, и вот эти всякие брошки, которые на нем висят. Так вот, не по этому, а потому что люди это решили. Потому что тот, кто Обстреливает сегодня украинские города, тот, кто обстреливает сегодня украинские электростанции, я не знаю, водокачки, очистные сооружения, он должен понимать, что он обстреливает и церкви. И людей, которые в эти церкви должны прийти. И никто не захочет иметь с этим дело. Можно ввалить туда сколько угодно денег, и можно назначить туда сколько угодно еще генералов КГБ, чтобы они это курировали. Но э, точка на этом поставлена, и она поставлена войной. Она поставлена тем, что диктатор распорядился э, таким образом уничтожить то, э, в приверженности чему он клялся на протяжении многих лет, и что он из себя изображал в качестве православного? У меня здесь спрашивают. Один из моих читателей присылает такой, я думаю, вполне издевательский вопрос. А может ли так случиться, когда Владимир Владимирович Путин на склоне лету идет в монастырь и посвятит остаток дней своих Господу? Ну, вот я на это ответил у себя в Фейсбуке, я и здесь на это отвечу также. Может, так может случиться, но только в этой истории есть вторая сторона. Еще есть Господь, который, по-моему, пошлет нахуй Владимира Владимировича вместе с его служением, его постригом и всем остальным, если это произойдет. Это я говорю к тому, что если кто-то думает, что эти сферы могут существовать раздельно, то одно не связано с другим, что можно воевать и в то же время оставаться православным, воевать в смысле нападать, создавать эту войну, организовывать эту войну, быть агрессором в этой войне, и оставаться православным, и строить храмы, и разговаривать со старцами, и ездить по монастырям, и стоять со свечкой. И делать постное лицо на Рождество и Пасху – нет, нельзя. Это так не работает. И это приводит и к тому, что церковь как институция оказывается разрушена, и к тому, что связь конкретного человека с, с этой институции, религиозной конфессии, оказывается полностью разрушена. Не надо думать, что так бывает. Не бывает. Пойду по вопросам. Мне тут Кирилл наприсылал всякого прекрасного. Будет ли проигрыш Путина в войне, спрашивает меня Дмитрий Васильев, триггером для масштабных репрессий внутри России уже по сталинскому типу 1937 года. Ему же нужно будет банально кому-то мстить. Попытка будет сделана. Я думаю, что репрессии будут все более и более масштабными, они будут приобретать все более и более э, такой тотальный массовый характер. Но ну вот сегодня мы с вами уже говорим о стране, где занятие журналистикой как профессии, вот просто принадлежность к сообществу журналистов, э, это 15 лет. Любой журналист в любую минуту может получить свои 15 лет Просто по факту занятия профессиональной деятельностью. Его можно обвинить в умение родине, в шпионаже, в разглашении того и всего, а проще всего в дискредитации армии и так далее. Сколько народу попало под э, этот зонтик? Сколько народу оказались, э, оказались э, в сфере действия этих, прости господи, законов? Сотни тысяч людей так или иначе имеющих отношение к российским медиа, по-прежнему формально существующим в России. А если говорить там о блогерах, о тех, кто ведет, ведет эту работу на свой страх и риск, так и больше, а если говорить о членах их семей, так это вообще миллион. Так что репрессии уже сегодня имеют массовый характер, завтра будут иметь еще более массовый характер. Но, знаете, как сказал в свое время, по-моему, белорусский диктатор Лукашенко, белорусский народ будет жить плохо, но недолго. Так и тут. Это не может долго продолжаться, потому что это разрушает власть, это разрушает страну, это подрывает ее основу и ведет к гибели ее. Гибель эту мы наблюдаем своими собственными глазами. Так. Как быть тем, кто убежал, и теперь визу и статус не может получить в Европе, в Грузии, в Казахстане тоже напряжение растет, что вы думаете? Ну, вы знаете, ситуации разные. Есть действительно довольно большое количество людей, которые вынуждены были бежать из России, потому что они находились под прямым политическим давлением, под прямой политической угрозой. И я думаю, что ну, просто в интересах окружающего мира сделать так, чтобы эти люди могли работать в тех странах, куда они вынуждены были бежать из России. Опять, мы говорим не о каких-то моральных обстоятельствах, мы говорим не о том, кто что заслужил, мы говорим не о том, кому положено, кому не положено, мы говорим о сугубо прагматических вещах о том, что полезно для победы, а что вредно для победы. Вот отторжение этих людей и провокация их к тому, чтобы они возвращались понуро обратно и смирялись с тем, что они существуют в, в тоталитарном режиме, работают внутри него, платят налоги исполняют какую-то работу, которая полезна для этого тоталитарного режима. Это вещь вредная для победы. Вот и все. А все остальное не имеет значения. Это приближает победу или удаляет ее? Удаляет. Значит, неправильное решение. Вот это мой вердикт по поводу всей вот этой вот паспортно-визовой истории. Другое дело, что, конечно, существует значительное количество людей, которые просто воспользовались этой ситуацией для того, чтобы убраться из России вместе со своими деньгами, вместе со своими коррупционными доходами, наконец, воссоединиться со своим имуществом за границей и так далее, и так далее. Так что этих людей нужно уметь отыскивать, Этих людей нужно уметь выделять из общей массы. И та работа, которая делается для того, чтобы вести э, вот эту санкционную работу, э, мне кажется, совершенно справедливой. Другое дело, что это ручной труд. Он требует мозгов. А, к сожалению, совсем не всегда это происходит. И достаточно часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда э, и финансовые власти, и разного рода... Администрации, которые занимаются там статусом, визами и так далее, предпочитают применять некие тотальные решения, не разбираясь, о ком идет речь. А разбираться нужно. В этом, уважаемые чиновники европейских стран, да и не только европейских, и азиатских, и американских всяких, в этом ваш вклад в победу. Будущую. Вот вы должны понимать, что вы участвуете в войне вот этим, тем, что вы добросовестно делаете свою работу и умеете отделить коррупционера, который убежал со своими деньгами, и гражданского активиста, правозащитника, журналиста, который э, бежал из России для того, чтобы продолжать э, делать свой, свою профессиональную работу и выполнять свой иногда героический профессиональный долг. Вот вы воюете на этом фронте. Хотите воевать? воюете. Не хотите? Отдавайте себе отчет, что вы сбежали, что вы дезертир. И ваше дезертирство заключается в том, что вы не хотите разбираться в этих проблемах, а говорите, а вы все как-то одинаковые, вам, вам одно и то же положено. Прокомментируйте, пожалуйста, Путин поручил внести всех потенциальных призывников или резервистов в специально созданную единую базу. Ну, собственно, это вопрос о том, будет ли продолжаться мобилизация, и совершенно очевидный ответ – да, будет. Если кто-то думает, что на этой так называемой волне мобилизации эта история закончилась, ну, это просто наивно. Совершенно ясно, что мобилизация продолжается и сейчас, и будет продолжаться и дальше. Она совершенно не остановилась. История про частичность, разумеется, не стоит ни, ни гроша. Совершенно ясно, что ползучая мобилизация будет продолжаться, и что этому фронту... Постольку, поскольку эти самые мобилизованные используются так, как я говорил об этом в начале нашей программы, используются просто как мешки с дерьмом, которые выкладывают, так сказать, вдоль линии фронта, там нужны миллионы, там десятками и сотнями тысяч не обойдешься. И эти миллионы будут собирать. В больших городах до последней возможности не будут. Я думаю, что еще долго будет существовать ситуация, которые в больших городах, типа Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, там, не знаю, Новосибирска, Перми и так далее, будет минимум мобилизованных. А в сельской местности, в маленьких городках, в районах, в глубокой провинции, в Сибири, в национальных республиках будет много мобилизованных. И чем дальше, тем больше. И совершенно очевидно, что это требует регистрации, Совершенно очевидно, что будут создаваться эти базы данных, совершенно очевидно, что с этими базами данных будут происходить криминальные манипуляции. Во-первых, они будут утекать. Во-вторых, появится отдельный сервис с исключением или случайной потерей из базы данных. Вы это увидите своими глазами в ближайшее время. Это будет обязательно. Так что чудес не бывает. Если вы думаете, что война может продолжаться, а мобилизация может остановиться, или эта мобилизация может не коснуться всего населения России, вы ошибаетесь. Она коснется совершенно точно. И все это вас ждет. И отдельно сюда нужно, здесь нужно вспомнить о том, что происходит в вузах. Раздаются свидетельства о том, что вузы, начали тотально отчислять всех, кого только можно отчислить, тех, кто находится на академическом отпуске, тех, у кого какая-то задолженность, там и так далее, и так далее, потому что на эти вузы накладывается оброк, накладывается норма выдачи, которая висит на администрации этих учебных заведений, и они должны как можно больше людей предоставить для этой э, военной... Извините, я еще и чихаю, как видите, для этой военной машины. Ну вот, сейчас посмотрим еще, еще есть ли вопросы какие-нибудь, которые стоят того. А ничего, что многие от могилизации убежали, спрашивает у меня слушатель с непроизводимой аббревиатурой вместо имени то многие от мобилизации убежали, а они от политического преследования и коррупции. Им что делать? Им оставаться там, где они находят, не возвращаться ни в коем случае. Чихать он хотел, говорит Олеся Золотарева. Ну да, иногда хотел, неудержимо хотел. А что же делать? Вот. А, а, им что делать? Не возвращаться. Мобилизация продолжается, облавы будут продолжаться. И понимать, что если вы не можете никаким другим способом противодействовать этой войне, противодействовать ей хотя бы так. Хотя бы тем, что вы не пошли э, в, в эту мясорубку и не стали этим мясом. Да. хотя бы так. Это минимум того, что вы можете сделать. Ну вот, я закончу на этом. Я напомню еще раз, то э, ваши лайки, их сейчас чуть меньше полутора тысяч, и это немного, конечно, хотелось бы побольше. Ваши лайки очень полезны для продвижения этого, не побоюсь этого слова, контента. Ваши подписки совершенно необходимы. И э, сделать это очень легко. И на самом деле, в общем, как-то почти ничего не требуется. Одно движение мышью и один клик с помощью одного пальца, для того, чтобы э, оказаться в составе подписчиков этого канала или хотя бы поддержать эту программу лайком или донатом, донейтом. Как это правильно звучит? В общем, можно так, можно и сяк. Посмотрите, пожалуйста, на плакатик, который у меня над головой это «Home Support Me life это для тех, кто находится за пределами России. Множество разных ссылок, которые в описании этого стрима для тех, кто находится в пределах России. А мы с вами увидимся в ближайшее время в среду, а потом в следующую пятницу. Здесь, на моем канале, а также на канале «Живой Гвоздь», а также в приложении «Эхо», где я вас всегда жду и надеюсь, что вы иногда ждете меня. Спасибо. Всего вам хорошего. Поищите сейчас в интернете ваш способ принять участие в обогреве украинских городов. Они очень нуждаются в вашем тепле, и вы можете это сделать. Спасибо. Счастливо. Будьте здоровы.